0: Genascença, Euronet Plus.
1: Olá, bem-vindos ao Geração Z. O meu nome é Beatriz Lopes e hoje vamos falar sobre serviço militar. Calma, vamos já acabar com essa ilusão de que as Forças Armadas se resumem a armas e a comandos. Na verdade, os três ramos das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea, têm várias saídas profissionais, engenharias, psicologia, até cozinha, mas já lá vamos. O que quero para já dizer é que é mesmo preciso falar neste tema porque são cada vez menos os efetivos que Portugal tem nas Forças Armadas. Tornar a carreira militar apelativa está a ser um autêntico desafio. Nas últimas décadas a grande maioria dos países da União Europeia abandonou o serviço militar obrigatório, sobretudo desde o fim da Guerra Fria, também devido ao seu elevado custo, mas agora parece que há um ponto de viragem com a guerra de regresso ao território europeu. E eu lanço algumas perguntas para cima da mesa. De que forma é que podemos cativar mais jovens para uma espécie de serviço militar 2.0? O que os afasta e os aproxima das Forças Armadas? Discutir a remuneração e o recrutamento que seja atrativo poderia ou não ajudar? Para nos ajudar a nós a responder a estas questões. É nosso convidado hoje no Geração Z, o Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas, António Mota. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado. Li uma entrevista recente em que dizia se continuarem a degradar as Forças Armadas e continuarem sem criar condições para as pessoas entrarem, então a única solução é o serviço militar obrigatório. Vamos por partes. O que é que está a afastar os jovens neste momento das Forças Armadas?
0: Bom, boa tarde. O que está a afastar os jovens, vamos lá ver, tem de haver condições de atratividade que hoje não existem, efetivamente não existem. São conhecidas as as grandes diferenças, que, por exemplo, que existem entre as Forças Armadas e os os Forças e Serviços de Segurança, entre a PSP, a GNR, o CEF, enfim... as diferenças são enormes em termos salariais.
1: Só para termos uma ideia?
0: Sim, para termos uma ideia, e, e talvez a melhor comparação, e atenção, nós não queremos nivelar por baixo, nós achamos que eles estão muitíssimo bem, nós é que não estamos bem. Uh, comparando, por exemplo, com a GNR, uh, e por exemplo a Academia Militar, forma quer os oficiais do Exército, quer os oficiais da GNR, portanto é o mesmo local, a mesmo, o mesmo tipo de formação, um oficial da GNR hoje ganha, em média, mais 700 euros que um oficial do Exército. Uh, com o mesmo posto, com o mesmo posto. Portanto, não, não estamos a comparar capitão com general. Portanto, estamos a comparar dois capitães. Um da GNR um da, 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 do Exército. E, 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 e tem uma, uma, uma remuneração completamente diferente. Depois, no apoio da doença, também as condições são, são, são muito... Enfim, muito ineficazes para aquilo que é, que é necessário e mais, e aquilo que a própria lei prevê portanto há várias violações da lei por parte dos sucessivos governos que estão a prejudicarem muito os militares, os sistemas de avaliação a própria precariedade nas forças armadas porque existe, muita cada vez mais até nós iremos certamente ao longo deste, desta conversa falar de, de, de várias coisas mas eu recordo por exemplo que um militar qualquer que ele seja não tem uh, direito a qualquer compensação por horas extraordinárias, por exemplo. E nós, nesta altura, dada a grande insuficiência de efetivos que temos, uh, nós temos as pessoas todas a trabalhar 60, 70 horas por semana. Ora, quando se sabe que o horário normal na função pública são 35 horas semanais, o um militar trabalha 60 ou 70 e não é pago nem mais um cêntimo por isso. E, e nem, até podia ter outro tipo de, sei lá, de compensação, ter mais uns dias de férias. Não, não tem. Não tem. Cativar-lhes de alguma disso. forma. Uhum. Exatamente.
1: Uhum. Quando partilhei este episódio, o tema, recebi alguns testemunhos de jovens, inclusivamente que são praças, uhum. uh, e disseram que neste, nesta altura não seria descabido até trabalharem num supermercado. Até poderia compensar mais. Surpreende-o?
0: Não, não me surpreende. De modo, de modo algum, um soldado os postos mais baixos da, do Exército e da Força Aérea são soldados. Na Marinha são grometes. Portanto, é o equivalente. Esses nossos camaradas uh, oferem o ordenado mínimo nacional. O ordenado mínimo nacional. Ora, eu acabei há pouco de referir que, por exemplo, todos eles estão a trabalhar nesta altura 60, 70 horas por semana. É normal. Não ganham absolutamente nada pelas horas extras que fazem. E, portanto, logo aí se vê que o ordenado é manifestamente baixo. Depois, quer se queira, quer não, com o devido respeito, nem vale a pena estar a dizer isto, ninguém duvida disto de, 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 que eu estou a dizer, com o devido respeito, o ser militar não é o mesmo que estar a trabalhar numa loja de pronto a vestir, ou num balcão de um, do McDonald's, quer dizer, numa de, de loja de qualquer, de, pronto. As responsabilidades são maiores, o risco é maior. Nós temos, nesta altura, as pessoas em vários teatros de operações, na República Centro-Africana, na Roménia, portanto, o risco não tem nada a ver. No entanto, eles ganham o Ordenado Mínimo Nacional. Aqui há uns três ou quatro anos atrás, o Mercadona abriu no, no, no Norte as primeiras lojas e de uma só vez foi buscar uma unidade do Exército de 130 pessoas. 130 de uma só vez. Porquê? Porque desde as caixas... Ao, às reposições, aos fiéis de armazém, etc., foi buscar pessoas a quem pagou bastante mais do que estava a pagar o Exército, o Exército das Forças Armadas, um, e sabia que estava a buscar pessoas que, olha, são disciplinadas, chegam a horas, estão habituadas a, a cumprir ordens, questionando, naturalmente. A é disciplina, não é? Exatamente. Isto já para não dizer que um militar é colocado onde o ramo, Marinha, Exército ou Força Aérea, consideram, e muito bem, que ele deve ser colocado e onde ele é necessário. E, portanto, eu não tenho problema nenhum em pegar num militar que uh, in, in, ingressou, por exemplo, na Força Aérea, eu sou da Força Aérea, na Força Aérea aqui em Lisboa, e mandá-lo para os Açores, porque é nos Açores que eu preciso dele. Ele não me vai dizer, então, mas eu agora tenho aqui a família e tal, ou o meu amigo, mas o senhor é militar, então o senhor vai para os Açores. Então eu vou ganhar mais? Não, não vai ganhar mais, vai ganhar o mesmo e vá para os Açores, o tempo que for necessário.
1: Já percebemos que há há falta de militares em Portugal. Pelo que li, as Forças Armadas, os três ramos, precisam entre 30 mil a 32 mil militares. Pergunto-lhe se faz ideia de quantos são por esta altura e se este número tem vindo a decrescer nos últimos anos.
0: Esse número, de 30 a 32 mil, é o número que está definido e foi definido nos tempos da Troika, ainda no tempo do do ministro Guiá Branco. O que acontece é que de 2010 para cá, 2011, mais concretamente, as Forças Armadas têm vindo a perder cerca de mil efetivos por ano. E, portanto, nesta altura nós somos cerca de 25 mil no total. Ou seja, estamos a cerca de 7 mil, entre 5 a 7 mil efetivos do que estava determinado no Defesa 2020, que já era um número definido nos tempos da Troika, inferior àquilo que era necessário. Portanto, nós temos 7 mil pessoas a menos para mais missões do que tínhamos naquela altura. É isso que leva a que os militares, para cumprir as missões, tenham de estar a trabalhar 170 horas por semana. Mas mais, estejam em disfunção. Os sargentos têm muitas vezes que estar a fazer o papel de praças, estão em disfunção, pessoas com formação superior também, e que estão a, olha, num navio a lavar com É tão simples como isto.
1: Nestes tempos modernos eu julgo que, pelo menos para os jovens há uma certa cultura dominante e uma falsa ilusão de que as Forças Armadas não servem para a vida ativa, mas a verdade é que não faltam saídas profissionais não é?
0: Sim, as Forças Armadas por definição aliás, penso que toda a gente entenderá isso, as Forças Armadas por definição têm um grau de autonomia muito grande, nós não podemos estar propriamente a depender de, enfim, de empresas de outsourcing propriamente para estarmos a desempenhar as funções primárias. Uma coisa é se calhar cortar aí a relva do... do bom, uh, agora para as missões não, para as missões primárias não. Logo, as Forças Armadas têm, eu diria, praticamente todos os setores. Olha, nós temos jornalistas, muitos jornalistas Nós temos pessoal em todas as áreas da engenharia, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, temos informáticos, nós temos todas essas essas subespecialidades, vamos dizer assim, dentro das Forças Armadas. É, portanto... Mas para
1: ingressarem os cursos não são muito exigentes também, porque passam por aquela fase na mesma dos testes físicos, mesmo que eram por exemplo, uma área de, área de jornalismo, não é? é?
0: Sim, é diferente, vamos ver, vamos ver, assim muito rapidamente, porque isto para os jovens, então, tem, tem, penso que tem muito interesse. Existem oficiais, sargentos e praças, são as três categorias dentro das Forças Armadas. Para, sim, para ser oficial nas Forças Armadas hoje em dia, Todos somos licenciados e a generalidade mestrados. Há duas formas de ingressar como oficial. Ou se entra com o 12º ano, escolaridade obrigatória, 12º ano, e se vai para a escola naval, no caso da Marinha, academia militar, no caso do Exército, ou academia da Força Aérea, no caso da Força Aérea, entra-se com o 12º ano e vai-se fazer a licenciatura e o mestrado lá dentro. E, portanto, estão ali 4 anos, 5 anos, 6 anos, a fazer as respectivas licenciaturas e no final são, neste caso, oficiais do quadro permanente. Nós temos uma série enorme, entre os três ramos, de licenciaturas que temos a capacidade de internamente ministrar, muitas engenharias, administração militar, tantas as economias, gestão, tudo isso nós conseguimos ter lá dentro, mas lá está, precisamos de médicos, Precisamos de enfermeiros, não temos essa capacidade e, portanto, as pessoas ingressam na mesma e depois são, vêm fazer o curso cá fora, nas faculdades cá fora, são militares, mas estão destacados cá fora a fazer o curso, chegam ao fim e estão, pronto, são oficiais. Essa é uma das das formas. A outra tem a ver com, e portanto aí são todos do quadro permanente, A grande maioria dos oficiais não são do quadro permanente. São contratados durante seis anos, no caso da Força Aérea e do Exército, e da Marinha também, eh, podendo depois ingressar ou não no quadro permanente mais tarde. Esses, para virem e entrarem imediatamente como oficiais, já vêm licenciados. Nós não temos a capacidade, nem nem, nem, nem teria lógica, de formar Beatriz Lopes. Não temos, não, 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 não vamos ter... Uma faculdade de jornalista, de jornalismo, pronto. Então o que é que fazemos? Abrimos concursos, nós precisamos de, a Força precisa de 10 jornalistas. E a Beatriz concorre, está dentro das condições, já tem o curso, já tem o curso, tem a idade para poder entrar, concorre e entra. Se for, passa pelos testes, os tais testes que estava a referir, testes médicos, testes físicos, etc. Primeiro pela
1: classificação, não é? Exatamente,
0: exatamente. tem a ver também com o número de vagas e com o número de pessoas que concorrem. E depois tem de fazer uma série de testes, testes físicos, testes psicotécnicos, testes médicos.
1: Não, eu estava aqui a pensar a, a se, contra, poderia, ser um entravo, a se poderia ser um entravo, por exemplo, sendo jornalista, se poderia ser um entrave a exigência de testes físicos, não é? Fazer x-piscinas e... Acima
0: de tudo é militar. E quando vai ter a sua formação militar, vai ter de aprender a disparar uma arma. E vai ter que aprender a determinada a ordem unida. Portanto, há uma série de, de, enfim, de condições que são gerais a todos os militares, desde o piloto até aos comandos, até ao informático, até ao engenheiro eletrotécnico, eles acima de tudo, ou nós acima de tudo, somos militares. Depois temos as tais especialidades, mas acima de tudo somos militares.
1: Acha que as notícias que vão surgindo de alguns episódios no no seio das Forças Armadas podem afastar os jovens de certa forma?
0: De que episódios é que fala? E é preciso ter muito cuidado.
1: Por exemplo, agora, a morte de um militar em Santa Margarida que se encontrava ao serviço.
0: Quem lida com armamento, e estamos a falar de pistolas, estamos a falar de espingardas, estamos a falar de metralhadoras, aquilo para que as pessoas... Espingardas automáticas. Estamos a falar de granadas, estamos a falar de muito equipamento letal, e os militares lidam com esse equipamento. E, portanto, um acidente... Olha, mal comparado, um acidente que a Beatriz tenha aqui, se calhar o chão estava molhado, escorregou, caiu, ou tem aqui um microfone que até faz uma faísca e a queima, ou coisa porque é o seu métier, é este. O nosso é andarmos armados e, portanto, os acidentes acontecem. Não é isso que afasta os jovens, de maneira nenhuma, nós não temos essa, essa ideia. Se me falar de situações como aquelas que ocorreram no caso de comandos, que houve mortes uhum. já por algumas vezes. Felizmente veio-se a comprovar em tribunal que não foi por influência de nenhum dos instrutores todos eles foram devidamente ilibados só há dois ali que estão com algum problema mas não tem nada a ver com as mortes que, que ocorreram. O que acontece é que a instrução militar eh, tem vários graus consoante as exigências. Eu sou informático estou a falar do meu caso concreto. Eu sou informático da Força Aérea Portuguesa e portanto não tenho que ter em termos de, de enfim quer físicos quer de preparação militar específica o mesmo treino que tem um comando evidentemente esses estão na República Centro Africana há seis anos e não temos uma única baixa e ao que se saiba infelizmente o digo não, não, não eu digo com gozo mas o, o inimigo que está do outro lado já teve uns milhares de baixas pronto e nós não temos uma única São pessoas altamente treinadas, enfim, de uma forma adequada adequada àquilo que vão encontrar nos teatros de operações. Eu fui treinado para ser dos melhores informáticos do país, segundo dizem, mas dizem, não é só relativamente a mim, é relativamente aos meus camaradas das Forças Armadas que são informáticos. E e podia alargar isto a todas todas as tais especialidades. Sim. Pronto, e é isto. E é, e, e...
1: Falemos também da, da importância de cativá-los. Desde 2004, que temos o chamado Dia da Defesa Nacional, com milhares de jovens a serem um, convocados, vale de alguma coisa? Surte algum efeito? O que, é que, o que é que lhe diz a sua experiência?
0: Para nós é um dia importante, porque é, lá está, e principalmente desde que terminou o Serviço Militar Obrigatório, é o único contacto garantido que todos os jovens com aquela idade aos 17, 18 anos, que é a altura, tem com a realidade das Forças Armadas. Porque até então, lá está, tinha o pai, o irmão, o tio, o primo, todos passavam pelas Forças Armadas. Hoje não. E, portanto, é uma altura em que são hum, confrontados com a realidade do que são as Forças Armadas. Agora, são confrontados com a realidade cor-de-rosa do que são as Forças Armadas, naturalmente que não se entra ali em pormenores de depois tu vens, mas eu só te pago o ordenado mínimo, nem sequer vamos falar nisso. O que eu lhes vou mostrar, e muito bem, são as missões extraordinárias que a Marinha desempenha diariamente e que todos os cidadãos deviam ter o dia da Defesa Nacional, mesmo os mais velhos que não tiveram, deviam ter. É um dia importante. É um dia em que os jovens se apercebem daquilo que as Forças Armadas efetivamente fazem, saem de lá, eu já já assisti, e eles saem de lá absolutamente, enfim, apaixonados todos. Isto é é incrível. Aquilo que se faz dentro das Forças Armadas é incrível, realmente. E é isso que se tenta, Uh, depois, lá está, depois na prática, depende da unidade onde, onde ocorre, se uma unidade do exército, sempre se, sempre se leva os jovens ali a um carro de combate, e entram no carro de combate, e isto tem é um a e tem lá tá, os miúdos de 18 anos, aquilo é loucura total. Aquilo é loucura total. Adrenalina. Eles têm esse contacto, mas é nos jogos da Playstation, ali tem uhum. é? a farda, a malta toda ali devidamente fardada e tal, a disciplina, agora vamos todos almoçar estão convidados a almoçar conosco, vamos todos almoçar, ah vamos ali, não, calma, todos aí em filinha, direitinhos, caladinhos, sossegadinhos, por aí fora, até acham, portanto, tudo aquilo é um dia de conto de fadas, como nós dizemos. Mas ainda
1: há pouco me disse que muitas vezes este é o primeiro contacto que tem, não é? É o primeiro, é o primeiro então, e único. Então se, se corre bem e se é o primeiro contacto e único que tem, não devíamos pelo menos promover mais iniciativas como estas? Ouvíamos, mas claro, se é possível, para estar não, a contar
0: uh, histórias da carochinha às crianças, não é? Um, às crianças, neste caso ao, ao, aos jovens ou à Alice no País das Maravilhas ou coisas desse género uh, um, dia, um dia já chega, porque depois o que é que se passa? Eles depois têm que preencher uns de imprensa e tal, gostou, não gostou e tal, vê, uh, recomendaria às Forças Armadas e tal põe a hipótese de um dia deste vir para as Forças Armadas, eles, eles dizem todos que sim E depois, eu aqui não quero, estava a tentar hoje evitar isso, mas não não posso deixar de o fazer. Depois nós temos uma senhora Ministra da Defesa, que é socióloga, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, muito antes, naturalmente, de ser Ministra da Defesa, tecnicamente fantástica, em termos de sociologia, agora para Ministra da Defesa, enfim. Mas que depois analisa aqueles, aqueles documentos e diz, os jovens a 90% querem vir para as Forças Armadas. Eles eles põem a hipótese de vir para as Forças Armadas, mas depois nós não conseguimos sequer completar as vagas que abrimos, tendo nós uma dificuldade enorme e abrimos vagas, e nós não conseguimos sequer completar as vagas. Porquê? Porque depois, na altura, ali é o momento de estabelecer os contratos, e ali é que o jovem se vai a perceber, lá, Se eu estou aqui a ler que eu sou de Lisboa, posso ser mandado agora para o Porto? Para o Porto? Mas como é que eu vou viver para o Porto? Tenho a família aqui em Lisboa? Não, mas isso é uma das condições que não pode ser escondido. Eu não posso ingressar nas Forças Armadas e depois dizer-me, olhe, você agora vai para o Porto. Vou para o Porto. Vamos já embora. É praticamente impossível. Nós temos graus de atrição extremamente elevados na casa dos 50% daqueles que, Entram, porque a esmagadora maioria deles nem sequer vem Mas os que vêm e entram e começam a formação básica, aquilo que se chamava a recruta, e nós chamamos a recruta, muitos deles desistem ao fim do. do, do uh, 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 durante os, primeiros, os primeiras semanas da, da, da recruta. Porquê? Porque aí se percebem, ao final do primeiro mês, então quanto é que eu vou receber? 200 euros. 200 euros na recruta? Mas então, não, não era o ordenado mínimo? Não, não, não. Na recruta é... você ainda não é militar. o oh, diabo, 200 euros? Então vamos já embora, Eu não estou não aqui a fazer nada. Por menores como? Eu não posso utilizar o meu telemóvel durante, durante o dia? Não, claro que não. Então você está, em, está em formação militar, como é que quer utilizar o Eu também não me dito nada disto. Ah, você pensava que vinha para aqui e, e tinha trazia a Playstation, trazia tudo e ia aí para o terreno e tal e estava, andávamos o dia todo aqui a brincar. Não, as circunstâncias reais depois estão num quarto que não tem ar-condicionado. Estou a passar frio. Aí ah, está. Pois, mas é, isto é a tropa. Está a ver? Isto é que é a tropa. Ah, pois isto. Isto é que é a tropa. Ok? Isto é que é a tropa. Chega à altura dos incêndios meu amigo agora vai, durante os três meses de incêndios, vai aí para as Serras fazer rescaldo. Eu? A então eu não vou de férias com a minha família em agosto ou julho? Eu, não, não vai. O senhor não pode meter férias quando quer. Mas não tem direito a férias? Tem. Quando houver possibilidade, tem. Quando houver possibilidade, sim, quando houver. Se não houver, também não tem.
1: Eu olho aqui agora para um estudo de julho, que foi divulgado em julho do ano passado, um estudo feito por investigadores da Universidade Lusófona, que revelava que cerca de 52% dos inquiridos concordava com o regresso do serviço militar obrigatório portanto, que, que vigorou em Portugal até 2004 tendo em conta as novas ameaças de de terrorismo transnacional, de que falamos tanto agora, faria sentido ou não o regresso do Serviço Militar Obrigatório?
0: Há que distinguir aí uma coisa. Quando se avalia, quando se entrevista 100 pessoas, a maioria é capaz de concordar com o Serviço Militar Obrigatório, mas se formos ver a faixa etária, estamos a falar de pessoas dos 50 anos para cima. Para cima. Que, que concordam,
1: 50... que concordam.
0: Concordam. Dos 50 anos para cima, a porcentagem, se entrevistássemos só pessoas dos 50 anos para cima, a porcentagem não para aí 80%. Era para aí 80%. Dos 50 anos para baixo, então principalmente ali entre os 20 e os 40, as percentagens andam nos 10%, 12%. O que é que acontece? Acontece que nós não defendemos hoje a reintrodução do serviço militar obrigatório nem com essa agravante que, que, que referiu agora do caso de a guerra estar na Europa, enfim. Porque as Forças Armadas hoje não têm nada a ver em termos tecnológicos, em termos de exigência com as Forças Armadas do tempo, se quiserem, da guerra colonial. O que a Força Aérea e a Marinha diziam era assim, eu preciso de 10 barbeiros, 15 carpinteiros, 30 jardineiros, não era, não era pilotos. Eu preciso de, disto, 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 disto. E o exército, que concentrava toda aquela gente, todos os portugueses, os homens, iam todos uh, para o serviço militar obrigatório, tirando aqueles, já depois de 25 de Abril, naturalmente, já que, com problemas de saúde, etc, eram dispensados, naturalmente, mas depois os outros, ora, o que é que tu fazes lá fora? Eu sou barbeiro. Ah, és barbeiro, ok. Então sabes que vai estar aqui um período em serviço militar obrigatório. A Força Aérea precisa de barbeiros. Queres ir para a Força Aérea? Ah, não me importo e tal, até acho que se come lá melhor e tal, como eles diziam, ok, então vá, um para a Força Aérea. Tu és o quê? Eu sou jardineiro. Era assim que funcionava. Hoje em dia, aquilo que nós defendemos é que, uh, uh, lá está, devido às questões tecnológicas e devido às exigências, às competências que são necessárias a um, a um militar, isso não se compadece com um serviço militar obrigatório de seis meses ou de um ano. Porque não pode ser mais do que isso, a menos que eu fizesse um serviço militar obrigatório de você vem e está cá obrigado durante seis anos. Isso não faz sentido nenhum. Aliás, isso estragava a vida das pessoas. Não podia estudar, não podia fazer coisa nenhuma. Portanto, o serviço militar obrigatório é, por por princípio, um período relativamente curto. Onde eu, durante esse período, posso dar a formação mais elementar às pessoas, eu consigo, numa semana, por, por qualquer qualquer cidadão a acertar num alvo como a G3 ou com ou como a Walter, enfim, uma semana, duas semanas consigo fazer isso, mas, mas nada mais, ou seja, depois, por isso é que era muito caro, havia uma rotatividade enorme, era, um milho, era, um, era mais de um milhão de pessoas a passar anualmente pelas Forças Armadas, a terem fardamento, a ter, está a ver, a, a quem eu tinha que estar a dar formação, isto era, era, um, era, um, era um disparate, portanto, hoje... Isso não tem lógica nenhuma. Aquilo que nós defendemos é que as Forças Armadas têm que ser profissionais, profissionalizadas, profissionais, e, efetivamente, mas lá está, tem que ser dadas condições às pessoas para serem profissionais. Porque se for para passar lá três ou quatro meses, todos fazemos um sacrifício, passamos, comemos mal, dormimos mal, recebemos 500 euros, qualquer coisa serve. Se fosse durante seis meses, qualquer coisa... Agora, não é isso que mantemos as Forças Armadas profissionais que possam, olha que possam no âmbito da NATO, por exemplo, ser chamadas a qualquer momento para para uma situação mais complicada, ou os nossos camaradas estão na República Centro-Africana, não é? Ou no Mali, ou na Roménia, ou pois
1: Hum. Na mesma linha de pensamento, uh, deixe me também perguntar-lhe se faria sentido, acho que já percebi que não, um, se faria sentido a criação de um exército único europeu, uh, não só aqui, uh, para que a União Europeia reduzisse a sua dependência de certa forma relativamente aos Estados Unidos, uh, mas também para que se, se afirmasse mais no, no mundo.
0: Uh, nós não, por princípio nós não somos a favor da existência de um exército europeu nem de perto nem de longe, mas isso acho que será difícil encontrar algum militáquio que seja, por diversas razões uh, nós uh, na, somos a favor naturalmente da, a ver como é que eu vou dizer isto de forma a não ser mal interpretado, nós somos uh, 100% por uh, a nossa função ser a defesa militar da República. Nós defendemos Portugal. Nós juramos defender Portugal e os portugueses. Desde logo aí, há aí logo um problema, que é quem jura defender Portugal e os portugueses não está a jurar propriamente defender os italianos e os, e os belgas. Portanto, num um exército europeu, o juramento dos militares fazem, porque obrigatoriamente tem que estar debaixo do de juramento, porque no limite... Nós afirmamos, por juramento, que damos a própria vida, eu duvido que alguém, que um português, vá jurar que dá a própria vida pelo dinamarquês, quer dizer, eu vejo isso muito complicado, fazemos parte da União Europeia, tudo bem, mas é a União Europeia, finanças, trans... circulação de pessoas e tal. Agora, isso implicaria que num conflito, num determinado conflito, eu com a mesma disponibilidade defendesse o território português ou o território dinamarquês felizmente já não será no meu tempo eu não, agora defendemos sim que no âmbito, por exemplo da União Europeia, o que não, hoje não existe seja, uh, vemos isso com, com, com que, é prático inclusivamente, que possa haver a capacidade de rapidamente se formar um exército tem que acudir a determinadas situações que é formado por componentes do Exército italiano, do Exército Português, uma do exército mobilização,
1: francese. não é? Exatamente. Se Agora, uhum.
0: nada de misturar as Forças Armadas Portuguesas com as Forças Armadas Espanholas, quer dizer, nem, nem, nem pensar nisso, fazemos exercícios conjuntos, fazemos tudo e mais alguma coisa, mas em, em última análise, em última análise, e isso é uma coisa que nós estudamos de, 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 desde que entramos nas academias, em última análise, os espanhóis são os meus primeiros inimigos. Estão mesmo aqui ao lado. São os meus primeiros inimigos e foram ao longo da história durante muitas vezes. Quem é que diz a mim que não são? Os russos e os ucranianos foram amigos durante a vida toda. Há pois. Há pois. Imagino que havia um exército do ex-pacto de Varsóvia, onde estavam os ucranianos e os russos. E agora, como é que eles resolviam ali o problema? Ah, não. Tudo separadinho. Se depois há... Depender dos Estados Unidos, nem pensar mas nós dependemos dos Estados Unidos porque estamos integrados na Nato, bem ou mal, não vou aqui tecer esse esse juízo de valor, estamos integrados na Nato, e a Nato, 90% são Estados Unidos, isso toda a gente sabe, eu eu, por por inderência de funções terminei os meus últimos oito anos de carreira, antes de passar à reserva, no no Ministério da Defesa, portanto eu até conheço muito bem o Ministério da Defesa, tive lá oito anos, e tive responsabilidades em Bruxelas, no âmbito da NATO, durante esses oito anos. E, portanto, eu conheço a NATO por dentro e por fora, perfeitamente. Um, e quando eu afirmo os Estados Unidos são um país da NATO, como Portugal é, evidentemente os Estados Unidos financiam a NATO a 90%, Portugal tem 0,03% do financiamento da NATO, tem os meios que tem, enfim, depois há ali um acordo escrito, efetivamente, nós, enfim, se formos atacados, o artigo 5º assegura que... Uh, os outros países da NATO nos vêm aqui defender, mas isso não quer dizer que eu vá prescindir de maneira nenhuma do meu exército.
1: Um conselho que gostaria de deixar aos jovens que, que nos ouvem?
0: Não desistam dos sonhos e se, se o sonho deles for ser militar, não hesitem, porque tem muitas compensações, um, tem muitos pontos positivos que vão que vão que vão descobrir e que os vai e que lhes vai agradar muito. Portanto não se cinjam, eu compreendo que as pessoas não vivem do, do reconhecimento das palavras diárias do seu Presidente da República, que somos os melhores militares do mundo, do, do, portanto, as pessoas não vivem disso, mas hum, ser militar uh, tem, é algo realmente de muito, 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 muito especial e quem tenha, quem tenha esse sonho e quem tenha influências positivas de, de pessoas próximas, pois que o siga, que não, não, não hesite. Obrigada. Obrigado.
1: António Mota, Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas. O próximo Geração Z regressa daqui a 15 dias, dia 1 de março. Até lá. Renascença Euronet
0: Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.